0: Algunos exchanges han bloqueado cuentas de usuarios que están haciendo donativos. IOTA se ha aliado con Dell para integrar el internet de las cosas con la verificación de datos y Amazon busca crear una criptomoneda y aplicar su uso en México. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 12 de febrero de 2021, y es curioso, el precio de Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico, pero apenas unos cuantos dólares por encima del que ya había marcado un día antes. Al momento en el que estoy grabando este episodio, el precio, eh, bueno más bien el mercado se ve que está dudando mucho. Como que no se atreve a vender por si llega a los 50 mil, pero tampoco se atreve a comprar al menos hasta que supere este mismo nivel y confirme que va a seguir subiendo. Sin embargo, la mempool todavía sigue llena de transacciones, las comisiones están por las nubes, y yo me pregunto si se están enviando bitcoins hacia los exchanges para poder colocar órdenes de venta o de dónde vienen todas esas transacciones con bitcoin que están elevando las comisiones al cielo. ¿Por qué hay tantas transacciones? En cuanto a las altcoins tenemos a IOTA superando muy bien el nivel de un dólar y no es para menos porque se acaban de asociar con la empresa Dell famosa por sus computadoras que de un momento a otro inundaron todo el mercado laboral. La moneda llegó hasta el precio de 1.3 dólares, ahorita está eh, con un poco de descanso, creo que puede buscar el soporte en el nivel de un dólar y continuar subiendo. De cualquier forma ya te hice el análisis técnico en Ideas Trading con los diferentes puntos interesantes que veo para la toma de ganancias con IOTA. Mientras tanto Cardano no se animó todavía a tocar el nivel del dólar, sigue muy muy cerca pero su corrección llegó un poco antes, lo cual no me sorprende considerando que te dije que esperaba un descanso desde los 78 centavos de dólar y llegó a más de 95. Así que es probable que este nivel de los 78 centavos sirva ahora como soporte. Hay que mantener en vigilancia a esta moneda. Ayer te contaba que veía también a Verge muy interesante y creo que estamos a punto de ver a esta moneda despertar, tuvo un movimiento interesante, ya superó el nivel que yo consideraba justo para eh, el comienzo de un movimiento alcista y yo creo que tiene la capacidad de llegar por lo menos a los 10 centavos de dólar como un objetivo digamos que medio. De todas maneras la próxima semana voy a publicar un análisis en Ideas Trading con esta moneda en paridad con el dólar para poder identificar algunas oportunidades. Y antes de pasar a las noticias, ayer ya publiqué las monedas finalistas para el análisis del mes de febrero, vaya que ahora sí la votación fue bastante variada, incluso un descentralizado votó por el Petro. Creo que a manera de broma, pero igual su voto fue contabilizado. Las monedas finalistas entonces son IOTA, TITA, Stellar Lumens y Silica. Así que pásate por Instagram para dejar tu voto, tienes el enlace en las notas de este programa, ya que el proyecto ganador será analizado en el aspecto fundamental y técnico el próximo miércoles en cursosbitcoin.com diagonal análisis. Ahora sí, vamos con las noticias y comenzamos con un ataque por parte de los exchengues hacia usuarios cripto que hacían donaciones hacia un sitio de internet que proporciona enlaces que son legítimos hacia la dark web. El sitio se llama dark.fail y su administrador, que es una persona anónima, Declaró que las cuentas de sus dos principales donantes fueron cerradas en los exchanges para realizar transferencias. La nota no menciona nombres de, de casas de cambio, pero cree que este ataque tiene mucho que ver con la constante crítica que hace el periodista hacia Chain Analysis, empresa de la que ya hemos hablado en episodios anteriores que se dedica a recabar información sobre toda transacción que se hace con Bitcoin y algunas otras criptomonedas. Este periodista eh, compartió hace poco que cuando Chain Analysis marca un depósito de Bitcoin como sospechoso lo hacen sin proporcionar ninguna clase de evidencia ni tampoco alguna forma de poder apelar a este hecho. Y ya después de que marcan este depósito como sospechoso los exchanges se roban los fondos de los usuarios porque obviamente los tienen en su poder y al estar marcado como una transacción sospechoso entonces te quitan el acceso a tu cuenta. En septiembre de 2020, este sitio dark.fail publicó lo siguiente que te voy a leer textualmente, muchas estimaciones de ingresos monetarios dentro de la dark web son publicadas por organizaciones incentivadas financieramente para poder inflarlas. También añade que empresas como Chain Analysis, Coinbase y Dark Owl, entre otras, utilizan tácticas de miedo para vender sus herramientas al gobierno. Ayer que te hablé sobre Coinbase y su salida al, a la bolsa, te dije claramente que el negocio de esta empresa no está en ofrecer servicios de intercambio de criptomonedas a los usuarios y con lo que acabo de comentarte espero que te vayas dando cuenta cuál es el verdadero negocio que tiene Coinbase y por qué cada oportunidad que tengo te sugiero que no tengas ninguna interacción con esta casa de cambio sin olvidar que tiene una participación muy importante dentro de Bitso. Seguimos, eh, Chain Analysis es una de las empresas que junto con Coinbase ha trabajado con gobiernos directamente para eh, identificar movimientos que podrían ser considerados como lavado de dinero o como terrorismo. Estos términos son altamente explotados para dar una nota creíble a los medios tradicionales, pero muchas veces no tienen nada que ver, puesto que el terrorismo económico viene directamente de la Reserva Federal y de los bancos centrales, al igual que el lavado de dinero. Por ahora, el sitio dark.fail ha quitado de su página los donativos con, con Bitcoin y ahora acepta únicamente donaciones con Monero. Moneda que, como sabemos, está enfocada en la privacidad de las transacciones. Y aquí el por qué quieren atacar también a Monero, pues es una herramienta que realmente no pueden controlar, ni siquiera pueden registrar como lo hace Chain Analysis justo por sus características de privacidad. Al mismo tiempo es un punto en contra hablando del propio proyecto, pero sin duda tiene una muy buena utilidad cuando se trata de este tipo de casos. En este caso descentralizado nos deja muy claro que el uso de exchanges centralizados no es el camino que debemos de seguir. Ayer me platicaba un descentralizado que probablemente listen a IOTA en Coinbase en el corto plazo y eso le podría dar un impulso a esta criptomoneda. Lo que he visto últimamente, me refiero a los últimos 2-3 años, es que esta noticia ya no tiene el impacto que tenía allá por el 2016 cuando Coinbase era una empresa ejemplar dentro del terreno cripto. Recuerdo bien que en ese entonces, bueno yo a partir de 2017 que ya estaba dentro de este mercado, cuando una moneda era listada en Coinbase su precio subía de inmediato y de manera considerable, pero ahora que muchos ya se van dando cuenta de la postura de esta empresa no dudo que el precio sí suba un poco pero ya no va a ser un impacto tan grande como el que tenía hace algunos años considero que la migración a entornos descentralizados poco a poco será más fuerte no solamente por conveniencia sino por la necesidad de recuperar esa ventaja que nos dan las criptomonedas de forma nativa ventaja de, de ser libre y de tener la custodia de nuestras criptomonedas sin preocuparnos de que una entidad centralizada pueda bloquear nuestros fondos porque no esté de acuerdo en cómo utilizamos nuestro dinero al mero estilo de los bancos Pasemos a otro tema y ahora vamos a hablar de la Binance Smart Chain que no es otra cosa que la cadena que proporciona Binance, según ellos eh, no busca competir contra Ethereum, esto ya lo habíamos comentado hace un par de meses pero la verdad es que lo está haciendo de maravilla y es que la migración de proyectos de Ethereum hacia la cadena de Binance y la creación de proyectos nativos dentro de esta cadena está incrementando a tan solo medio año de haber nacido la Binance Smart Chain. Obviamente esto viene incentivado por las eh, inconstiables comisiones que tiene Ethereum, lo cual hace insostenible cualquier proyecto que se aloje en esta red en el largo plazo. Lo que no me queda muy claro es por qué migrar a la cadena de una entidad que es centralizada. O sea, como empresa Binance me parece una maravilla porque está en todo aquello que se vuelve interesante dentro del sector cripto, incluyendo su propia cadena de bloques. Pero ya llevar tu proyecto a un entorno que es centralizado y que además es propiedad del gobierno chino ya me parece peligroso y me hace especular un poco. Ahorita te digo por qué. Ahora hay que considerar que esta información podría, no digo que así es, pero podría venir de un artículo que está incentivado, Binance se ha caracterizado por tener buenas estrategias de marketing y esta podría tratarse de una de ellas, incluso me atrevo a pensar que puede estar incentivando monetariamente a los propios proyectos para que desarrollen integraciones dentro de la cadena de Binance. Por ejemplo cuando compró CoinMarketCap y lo convirtió en el último sitio que ahora se revisa para ver la capitalización de mercado cripto se supo que estaban aceptando incentivos económicos para colocar ciertas criptomonedas más arriba en este listado. Por eso te digo que el Market Cap sí vale la pena revisarlo de vez en cuando pero jamás debes de considerar que un proyecto es bueno o malo por la posición que tenga en este listado. Pero bueno para dar soporte y credibilidad a esta nota los protocolos de Harvest Finance y Value DeFi que seguramente conoces y te gustan los entornos de finanzas descentralizadas han anunciado sus planes para expandir sus servicios en la red de Binance justamente siendo que nacieron en la red de Ethereum. Ante esta nota un grupo anónimo comentó que a menos que un proyecto se construya con la mira en la descentralización desde un principio, la cadena de Binance solamente es un camino para que más gente utilice sus servicios pero que no está enfocado a lo que las criptomonedas como filosofía nos dieron, justamente lo que te decía migrar a la red de Binance no es apostar por la filosofía cripto porque es una cadena centralizada. De cualquier forma la cadena de Binance aún siendo centralizada ofrece una mejor alternativa que la de Ethereum así que tampoco es que sea tan disparatado el anuncio de la migración considerando que Binance es uno de los líderes del sector centralizado de las criptomonedas. Ya veremos ahora que salga Cardano si realmente tiene el impacto que muchos estamos esperando o solo son nuestras expectativas las que están muy altas. Cambiamos de tema y hace rato te platicaba sobre la alianza que tiene IOTA con Dell. Bueno, pues estas empresas están trabajando en conjunto para crear una evaluación de información que otorgue un puntaje antes de que esta información sea utilizada por cualquier aplicación. De esta manera lo que están buscando es tener datos que son más confiables, pero de manera algorítmica. Es decir, que se haga a nivel de protocolo en lugar de que una cadena de televisión o el mismo Twitter nos tenga que decir qué información es real y qué información no lo es según su conveniente postura. El caso actual del pangolín es un perfecto experimento para medir este nuevo proyecto, lamentablemente todavía no está en fase de prueba, por lo que no se pueden hacer experimentos con él en este momento. Alvarium, como se llama este desarrollo, evaluaría entonces cada interacción de datos y le asignaría una puntuación en las mediciones del Internet de las cosas, aquí ya tendría su integración con IOTA, así cada aplicación podría elegir solamente utilizar información que tiene cierto nivel de puntaje para ofrecerte los mejores resultados y la mejor información. Esto va muy de la mano con lo que ayer te platicaba de los oráculos que ya habían llegado a IOTA porque estos justamente se basan en información que obtienen del internet de las cosas, esta información ahora podría venir entonces con un puntaje de veracidad y ofrecernos así datos más confiables. Por supuesto, esto continúa siendo todavía una promesa, hay que analizar mucho la fiabilidad de este puntaje y que realmente no pueda ser alterado o qué es lo que toma como base confiable para determinar este puntaje. Pero bueno, Iota lo que está demostrando es que continúa trabajando y el incremento en su precio lo está dando a notar. Por último, déjame comentarte que Amazon está buscando personal para la creación de una moneda digital dentro de sus servicios completos. O sea que lo vas a poder usar dentro de Amazon Prime Video o también para comprar artículos dentro de su plataforma, pero esto está enfocado principalmente en el mercado mexicano y esa es la noticia, esto empezó a popularizarse como que Amazon estaba creando su propia criptomoneda, pero creo que no va a ser nada de este estilo. Yo lo que pienso es que se trata más bien como de un medio digital de pago interno, una especie de, sí podemos llamarle Amazon Coin, pero que solamente va a servir de manera interna. Algo como un non-fungible token, de los que ya te hablé hace poco, los cuales no pueden salir de la plataforma, no pueden cambiar de valor, o sea, no van a ser especulativos. Y tampoco pueden intercambiarse por otros activos digitales como Bitcoin, sino únicamente eh, pueden ser comprados a través de dinero fiat, en este caso pesos mexicanos. Sería más o menos como comprar puntos que son válidos únicamente dentro de los servicios de Amazon y lo pienso de esta manera porque de tratarse de una verdadera criptomoneda en primera no podría ser única para el sector mexicano porque las criptomonedas no tienen límites territoriales y además los reguladores ya habrían puesto en la silla de acusados al nuevo CEO de Amazon por querer replicar lo que hizo Zuckerberg con su criptomoneda global. Así que por ahora nada que ligue a Amazon con las criptomonedas. Y bueno pues hasta aquí por esta semana descentralizado, no olvides votar para el análisis cripto de la siguiente semana, hoy subo la clase de cómo conectar tu cartera cripto a tu nodo de Bitcoin, vamos a utilizar la cartera de Electrum que se presta muy bien para este tipo de uso, así que pendientes y el lunes te espero con el programa mensual de preguntas y respuestas.